0: bienvenido a una edición más de el arte y ciencia del fitness en su versión de lo último en salud y fitness que esta es la edición de diciembre de 2021 es la última edición de este año y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo el ejercicio y una dieta saludable podrían reducir la edad biológica en comparación con la edad digamos regular vamos a analizar como el consumo de azúcar y la formación de caries en los niños está relacionado, también el consumo de alimentos de origen vegetal está asociado con un menor riesgo de cáncer de próstata fatal, también en cuanto al entrenamiento, como el ejercicio podría mitigar la pérdida ósea debido a la restricción calórica en personas que quieren perder peso, y también sobre el café y cómo podría aumentar la resíntesis de glucógeno muscular. Estos van a ser los temas de los que vamos a platicar el día de hoy, así que te invito a que te quedes para que comencemos el podcast número 129 de la ciencia del Fitness, el podcast de EsculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Y el primer estudio que vamos a analizar habla sobre si podría el ejercicio y una dieta saludable reducir la edad biológica. La edad biológica representa la idea de que diferentes personas ven que sus cuerpos envejecen a diferentes velocidades. Es un reflejo de la calidad de vida y el funcionamiento físico y mental. Los relojes dna son relojes epigenéticos basados en la metilación del DNA o el ADN y es un eh, mecanismo epigenético como por ejemplo un cambio de los genes en su actividad o en su función y que no está asociado a la secuencia de ADN en sí. Estos relojes entre comillas que son cálculos realizados para eh, estimar la vida de un ser humano pueden evaluar la edad biológica de una persona con mayor precisión en especial el DNAm m grim o grim age es un reloj de siguiente generación entre comillas basado en una combinación lineal de información como el sexo la edad cronológica años de, eh, de haber sido fumador y siete proteínas plasmáticas asociadas con la mortalidad y la morbilidad otro indicador de la edad biológica es la carga de mutaciones epigenéticas, definida como la suma de mutaciones epigenéticas estocásticas por muestra, que básicamente es una carga de mutaciones epigenéticas. Eh, se ha encontrado que una carga más alta de estas mutaciones se ha asociado con diferentes tipos de cáncer. Los relojes DNAM y la carga de mutaciones epigenéticas se pueden utilizar para identificar intervenciones que pueden ralentizar el proceso de envejecimiento. Una dieta saludable y altos niveles, niveles de actividad física parecen un buen punto de partida en este aspecto. Por eso, en este análisis secundario de un ensayo controlado aleatorio de 24 meses, investigó si mejores hábitos dietéticos y niveles más altos de actividad física Mejoraron los biomarcadores del envejecimiento en 219 mujeres posmenopáusicas de entre 50 a 69 años, de un estudio llamado Dieta, Actividad Física y Mamografía, o DAMA por sus siglas en inglés. Y las participantes del estudio DAMA fueron asignados a uno de cuatro intervenciones. El primero fue la intervención dietética, que comían ad libitum, es decir, cuanto ellas quisieran la dieta era eh, de baja carga glucémica una dieta vegetal rica en antioxidantes y baja en grasas saturadas grasas trans y alcohol en la intervención 2 fue la intervención de ejercicio en donde realizaron una hora de ejercicio de intensidad moderada por día 6 a 10 horas de actividad intensa por semana en equivalentes metabólicos y una sesión semanal de una hora con un experto en actividad física en un gimnasio la tercera intervención fue ambas de las dos intervenciones anteriores es decir con la intervención dietética y la de ejercicio y la cuarta fue el grupo de control donde únicamente les dieron consejos generales sobre una dieta saludable y niveles saludables de actividad física basados en las recomendaciones del de fondo mundial para la investigación del cáncer de 2007 los resultados a analizar fueron el reloj dna m y la carga de mutaciones epigenéticas, las cuales eh, se midieron al inicio y al final del estudio. Los resultados mostraron que al inicio del estudio, el reloj dna m se asoció positivamente con la obesidad y el tabaquismo eh, anterior y se asoció negativamente con la ingesta de frutas y verduras, mientras que la carga de mutaciones epigenéticas se asoció positivamente con la ingesta de carne procesada. Tanto para eh, la dna m como para la carga de mutaciones epigenéticas, las asociaciones positivas no son deseables, es decir, es lo que no nos gustaría ver. En comparación con el grupo de control, la intervención dietética dio lugar a una reducción de dna m en 0,66 años. De las proteínas plasmáticas medidas, solo PAI1 se redujo significativamente y representó más del 30% de la variabilidad. El PAI1 está asociado con diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedad cardíaca coronaria. Las reducciones en las proteínas leptina y GDF-SI-15 aunque no fueron estadísticamente significativas, contribuyeron al 20% y al 15% de la variabilidad respectivamente. En comparación con el control, la intervención con ejercicios condujo a una reducción de la carga de mutaciones epigenéticas menos 2.06 años. Un análisis adicional encontró que se redujeron las mutaciones epigenéticas estocásticas críticas en las vías relacionadas con el cáncer. Ningún cambio en DNA Greenage se asoció con la intervención de ejercicio y ningún cambio en la carga de mutaciones epigenéticas se asoció con la intervención dietética. Como nota, una fortaleza de este estudio es que la muestra estuvo compuesta por mujeres sanas, no fumadoras, por lo que los resultados no se vieron confundidos por la presencia de enfermedades o el tabaquismo. Además, durante los dos años del estudio, el peso corporal de las participantes fue relativamente estable, con una pérdida de peso promedio de 0.38 kilos. Eh, el grupo de control perdió menos, eh, que fue 0.20 kilos, mientras que el grupo de dieta más ejercicio perdió más, en total 0.54 kilos. Los autores no especificaron cuánto peso perdieron los otros dos grupos. Todos los participantes eh, o todas las participantes eran mujeres posmenopáusicas. Es posible que los hallazgos de este estudio no se apliquen a otras poblaciones. Varios estudios apoyan el vínculo entre los relojes DNAM y la edad biológica. La aceleración de la edad del ADNM, es decir, la diferencia entre la edad del ADNM y la edad cronológica, está asociada con el VIH, el síndrome de Down, y los problemas relacionados con la edad como enfermedad de alzheimer enfermedad de parkinson esclerosis lateral amiotrófica y mortalidad en general los relojes DNAM tienen mucho potencial sin embargo la mayoría de los estudios fueron de diseño transversal es decir que analizaron datos de población en un momento específico y por lo tanto no pudieron establecer la causalidad ni seguir los cambios a lo largo del tiempo de los relojes de ADNM, de las personas y otros parámetros de salud. El presente estudio fue el primero en investigar cambios longitudinales en DNAM GreenMage y se necesitarían más estudios para aclarar la causalidad y cuantificar con precisión los beneficios a nivel molecular de varios cambios en el estilo de vida. El siguiente estudio que vamos a analizar habla sobre el consumo de azúcar y la relación con la formación de caries en niños. Los alimentos ricos en calorías y pobres en nutrientes son características comunes de los refrigerios de los niños hoy en día. La ubicuidad de estos alimentos puede ser un factor que contribuya a la formación de caries. Esta revisión entonces exploró estudios longitudinales para ilustrar la asociación entre el consumo de azúcar y las caries en niños. Esta revisión sistemática incluyó 10 estudios de cohortes prospectivos que evaluaron la asociación entre los azúcares libres en la dieta, eh, todos los monosacáridos y disacáridos agregados a los alimentos y los azúcares presentes también de forma natural en la miel, el jarabe, los jugos de fruta y los concentrados. Y analizaron esta, estos datos con la formación de caries en niños de entre 6 y 12 años de edad. Los resultados mostraron que eh, las asociaciones entre el consumo de azúcar y las caries en los niños se dio cuando el consumo diario de jugo 100% de fruta estuvo relacionado hasta un 53% más de riesgo de un tiempo más corto para desarrollar caries en los dientes permanentes. Los niños con una higiene bucal inadecuada a los dos años de edad y que comían dulces más de una vez a la semana, tenían un riesgo casi siete veces mayor de desarrollar caries en los molares de bebé y ocho veces más riesgo de desarrollarlos en los molares adultos. Los niños que comían refrigerios con almidón procesado y se cepillaban los dientes con menos frecuencia tenían un 37% más de probabilidades de desarrollar caries a los cinco años de edad. Los niños de 7 a 11 años que consumían bebidas azucaradas antes de acostarse tenían el doble de probabilidad de desarrollar caries en 4 años. Comer una dieta no cariogénica, es decir, una dieta diseñada para prevenir las caries, protegía contra los dientes cariados con caries, vargas de la redundancia, faltantes y obturados en el contexto del consumo de refrescos. Los refrescos tuvieron un factor de riesgo significativo, para desarrollar nuevas caries después de un periodo de seguimiento de dos años. Además, los niños con un alto consumo de refrescos tenían más de 2.5 superficies rellenas nuevas. Las puntuaciones de caries fueron más altas en los niños que consumieron la mayor cantidad de sacarosa en comparación con los niños con una ingesta baja de sacarosa. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. El siguiente estudio es más sobre un aspecto de nutrición y dice que el consumo de alimentos de origen vegetal está asociado con un menor riesgo de cáncer de próstata mortal. Estudios anteriores han encontrado una asociación entre las dietas a base de plantas y un menor riesgo total de cáncer, pero no se conoce bien la asociación específica entre el cáncer de próstata y las dietas a base de plantas. Este estudio de cohorte prospectivo incluyó a 47.239 hombres eh, del estudio de seguimiento de profesionales de la salud, desde la fecha de 1986 a 2014 se utilizaron cuestionarios de frecuencia alimentaria para calcular el índice de dieta basada en plantas o idp de cada individuo en tres categorías el índice de dieta basada en plantas idp se utilizó para cuantificar la porción de la dieta compuesta por alimentos de origen vegetal el idp saludable midió el consumo de alimentos de origen vegetal como cereales integrales, frutas, verduras y legumbres. El índice de dieta basado en plantas considerado como no saludable reflejó el consumo de granos refinados, bebidas endulzadas con azúcar, dulces y postres y los jugos de frutas y las papas también contribuyeron al índice de dieta basado en plantas no saludable. Los resultados mostraron una mayor eh, idp un mayor índice de dieta basado en plantas que se asoció con un menor riesgo de cáncer de próstata fatal después del ajuste de variables como la edad la raza el índice de masa corporal la diabetes y otros factores de estilo de vida entre los hombres menores de 65 años un mayor índice de dieta basada en plantas se asoció con un menor riesgo de cáncer de próstata avanzado y un mayor índice de dieta basada en plantas saludable se asoció con un menor riesgo total de cáncer de próstata. Estas asociaciones no estaban presentes en hombres de 65 años o más. Curiosamente, un mayor índice de dieta basada en plantas no saludable se asoció con un menor riesgo de cáncer de próstata letal y fatal entre los hombres mayores como nota, menos del 1% de los participantes pudieron estar adheridos a la dieta completamente basada en plantas, es decir, vegana, y, e incluso el quintil más alto del de índice de dieta basada en plantas en esta cohorte todavía recibía entre el 11 y el 12% de la energía que consumían de productos de origen animal. El siguiente estudio nos habla sobre si el ejercicio podría mitigar la pérdida ósea debido a la restricción calórica en los adultos mayores. La obesidad en los adultos mayores se asocia con varias consecuencias negativas, incluido un mayor riesgo de fractura. Sin embargo, la pérdida de peso inducida por la restricción calórica suele ir acompañada de una reducción de la densidad mineral ósea, que también aumenta el riesgo de fractura. Se ha propuesto entonces el ejercicio como un medio para prevenir la pérdida de densidad mineral ósea durante la restricción calórica. Esta revisión de siete ensayos controlados aleatorios evaluó la eficacia del ejercicio como una contramedida para la pérdida de la densidad mineral ósea durante las restricciones calóricas en adultos mayores. Las edades medias de los participantes oscilaron entre los 54 y los 70 años. Los resultados de los ensayos variaron. Aunque el ejercicio atenuó la pérdida de densidad mineral ósea en algunos ensayos, la exacerbó en, en otros ensayos. El entrenamiento de resistencia fue más efectivo que el ejercicio aeróbico para preservar la densidad mineral ósea y puede compensar moderadamente la pérdida ósea en la región de la cadera. Los autores sugieren que los efectos catabólicos a corto plazo del ejercicio pueden interferir con sus posibles beneficios. El ejercicio agudo en adultos mayores parece resultar en una fuerte activación catabólica de la resorción ósea, sin una activación similar de la formación ósea. Aunque el ejercicio prolongado parece aumentar la formación de hueso, los aumentos tienden a ser pequeños. El conocimiento de esta tendencia al catabolismo puede orientar el desarrollo de intervenciones más eficaces aunque la pérdida de peso en los adultos mayores conduce a una reducción de la densidad mineral ósea, recuperar ese peso no restaura la densidad mineral ósea perdida. Estos hallazgos subrayan el valor de la prevención de la obesidad en los adultos mayores. Y el último estudio a analizar habla sobre cómo el café podría aumentar la resíntesis de glucógeno muscular. La cafeína tiene efectos generalizados de mejora del rendimiento físico y conduce a mejoras pequeñas pero significativas en la resistencia aeróbica, la potencia anaeróbica, la resistencia y la fuerza muscular y las habilidades deportivas específicas. Sin embargo, casi la totalidad de las investigaciones relevantes se han centrado en los efectos agudos de la cafeína. No está claro si los beneficios agudos de la ingesta de cafeína, pueden traducirse en adaptaciones mejoradas inducidas por el ejercicio a largo plazo. En este ensayo controlado aleatorio de 7 semanas, 30 jugadores masculinos de rugby, que tenían una edad promedio de 20 años, que eran consumidores habituales de cafeína en un rango moderado de 118 miligramos al día y relativamente nuevos en el entrenamiento de resistencia, completaron una intervención de entrenamiento de resistencia, que contenía dos sesiones por semana. Antes de cada sesión de entrenamiento, los participantes consumieron 3 miligramos de cafeína por kilogramo de peso corporal o una dosis equivalente de maltodextrina, que esta funcionaba como un placebo. Los resultados evaluados fueron el torque máximo y trabajo total de los flexores y extensores de codo y rodilla al inicio y al final de la intervención. También se analizaron la fuerza máxima de una repetición o el 1RM para seis ejercicios diferentes que fueron la sentadilla, el peso muerto, press de pecho, press de hombros sentados, el power clean y el hang clean. Eh, se realizaron repeticiones hasta el fallo a lo largo de la intervención de entrenamiento usando el 70% de su repetición máxima para cada ejercicio. El índice de esfuerzo Percibido también fue analizado, así como la disposición para ejercer esfuerzo y la estimulación que tuvieron. Los resultados mostraron que en la línea de base, independientemente del grupo, la cafeína mejoró el torque excéntrico máximo de los extensores del codo, el torque concéntrico máximo de los flexores del codo, el trabajo excéntrico total de los flexores del codo, el trabajo concéntrico total de los extensores de la rodilla, y el trabajo concéntrico y excéntrico total de los flexores de rodilla en particular la mayoría de estos efectos aún prevalecieron después de la exposición crónica a la cafeína durante toda la intervención después de la intervención el torque máximo concéntrico de los extensores de rodilla mejoró solo en el grupo de cafeína sin otras diferencias entre los grupos después de la intervención de entrenamiento de resistencia la 1 rm o la repetición máxima, mejoró en todos los levantamientos, sin diferencias significativas entre los grupos, excepto en el peso muerto, para el cual el grupo placebo exhibió un mayor rendimiento. Por el contrario, las repeticiones al fallo en toda la intervención de entrenamiento fue mayor en el grupo de cafeína, para el press de hombro sentado, para las sentadillas, el peso muerto y el hand clean. Mientras que el grupo de placebo superó al grupo de cafeína en el power clean. Además, los valores de esfuerzo percibido después de completar la prensa de hombros sentado, la sentadilla, el peso muerto y el hang clean se redujeron en el grupo de cafeína. Es importante resaltar que el consumo promedio de cafeína fue de 133 miligramos al día y 121 miligramos al día en los grupos de cafeína y placebo respectivamente por lo que no es como si el grupo de placebo no estuviera ingiriendo nada de cafeína, solo que no lo hizo 45 minutos antes de sus sesiones de ejercicio de resistencia. Este estudio está limitado por una baja frecuencia de entrenamiento de resistencia cada semana y una duración de intervención relativamente corta. Es posible que si el aumento del volumen de entrenamiento en el grupo de cafeína se mantuviera durante un periodo más largo podrían aparecer diferencias estadísticamente significativas en la fuerza de la repetición máxima entre los grupos y bueno estos han sido todos los estudios que quería platicarte en lo más nuevo o en lo último en salud y fitness de diciembre de 2021 y quiero desearte felices fiestas feliz año nuevo que estés en compañía de tus seres queridos y que el 2022 sea mejor que los dos últimos años que no nos ha ido tan bien pero esperemos que ya todo cambie para bien esculpe tu vida comienza con tu cuerpo y hasta aquí el episodio del podcast de hoy te gustó si es así déjame una calificación y tu opinión en apple podcast es muy sencillo y no te lleva mucho tiempo